0: Tá, 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 tá. Senhor Marcelo Coutinho, pro, professor Marcelo Coutinho de Oliveira Lima, Oliveira Coutinho, é. Oliveira Coutinho, <risos> mas nada de professor.
1: Fim. Eu estou falando aqui hoje como
0: estudante. Sem crachá, sem crachá, coração de estudante, como diria aquela música dos. <risos> Cara, que puta que honra ter você aqui comigo. E é engraçado porque a gente estava se preparando aqui para testando a câmera e tal. E você percebeu que isso não é um fundo de Zoom, que é um instante de verdade. Mas sabe que há algum tempo um, um cara me convidou para um projeto, tal, eu não conhecia. E né, vamos abrir uma, uma, uma conversa com o um cara. Era um Zoom. E a primeira coisa que ele falou: Eu vejo que você gosta de militares. Eu fiquei assim, como assim? Né? Isso é uma afirmação um pouco. Hoje em dia muito complicado ele viu que tinha um livro, um catálogo de museu, de uma exposição que eu fui ver não sei aonde, e aí ele tirou a profunda conclusão <risos> que eu era um militarista por conta... Da... Eu comecei a pensar em colocar o efeito Blur, aí, porque eu falei, mas pelo menos você localizou aqui na minha estante um livro louvável, fico feliz, fico feliz. Quem arruma é. minha estante é a minha mulher, ela, ela é excelente para essas coisas. Se dependesse de mim, essa estante era a teoria do caos. Era super confuso. Marcelo. É, tem, um tem um
1: antifrágil aí atrás na sua estante também, né?
0: Ah, eu, então, gosto Taleb, tem, eu gosto do Taleb, eu gosto. Tem eu tô a ver, tem a ver com a vez. ideia
1: da teoria do caos mesmo.
0: Eu a adoro a teoria, teoria do caos. Sabe que esse, esse, vamos, essa conversa, aliás, vai ser a coisa mais aleatória do mundo, mas de uns tempos para cá, a coisa que mais me encanta é o trabalho do Instituto Santa Fé, no Novo México, que é justamente teoria da complexidade, teoria do caos. Cara, aquilo faz bum, me pira o cabeção. Eu não tenho outra expressão científica a não ser essa... Porque quando você vê o Krakauer falando, o cara é um monstro. Né? E tanta gente boa circulando por ali. Olha, eu queria ter conhecido esses caras antes. Mas, senhor Marcelo Coutinho, pô, a gente se conhece de tanta, tanto, faz tanto tempo. Quanto tempo a gente se conhece, já Marcelo? Eu não lembro. Eu não lembro.
1: René, Seguramente é, a gente já se encontrava aí nos eventos de internet e tal em 98, 99. Porque uau, eu lembro...
0: Uau. É, é Eu possível, lembro que é naquela possível. época a gente
1: discutia muito o mundo ia acabar no, no
0: bug do milênio. Você
1: lembra disso com
0: certeza? Claro, né? claro, claro, claro. E não acabou, né? Quer dizer, o IBM fez bastante dinheiro, as consultorias fizeram muito dinheiro, mas isso não acabou.
1: É, exatamente. Então tá, tá por aí, vem, vem dessa época aí que a gente vem se encontrando.
0: Mas o que Mara é legal mais. Mas, assim,
1: é diverso o que é temado. legal
0: que você tem uma trajetória que eu acho bacana. Eu me lembro quando eu conversei com a, prof, com a Beth Saad, que é uma querida também, faz tempo que eu não falo com ela. E a Beth tinha uma, uma, uma trajetória que, lhe, que era um pé no mercado, um pé na academia, um pé no mercado. Pô, e você tem uma trajetória parecida. né Você tem aí uma, um currículo acadêmico né? e um legado também bastante grande, mas você passou pelo mercado. Acho que eu, eu me lembro de você no Terra. Você não trabalhou no Terra? Ou estou enganado? Trabalhei no Terra
1: sim está correto é, eu na verdade eu tenho assim as, as minhas passagens maiores foram primeiro na agência estado
0: ah, é, em 96
1: ah. a partir de, quer dizer eu vinha na agência estado desde 92 trabalhando no broadcast que era o primeiro serviço de informação online pré-web né ah, Mas, no mercado ali. brasileiro depois eu participei do lançamento da homepage da agência estado em 96 é importante lembrar sempre que a agência estado entrou no ar
0: A tua conexão está dando uma
1: engasgada. Na internet, 40, né? lembra, mas
0: é importante te lembrar. Conta de e novo a história de... Do... Coutinho, conta de novo essa história do Estadão que você, acho que deu uma engasgada, a tua conexão deu uma engasgadinha.
1: É, eu estou aqui no interior e aqui vai cair o mundo daqui a pouco. Então, aqui as conexões também. sempre dão um certo salto aqui ainda. Faz parte dessa coisa do Brasil, que às vezes a gente... As pessoas às vezes acham né, que a internet no Brasil é... Ali, Faria Lima, Berrino, etc. e tal. E eu sempre Outro gosto eu vi de estatistas que é a maioria da população brasileira, é, a maioria Sim. da população brasileira, a internet de alta qualidade que a gente acessa aí na, em São Paulo, em certos lugares do Rio de Janeiro, etc. Tal, é, são 30 milhões de pessoas que têm acesso.
0: os o resto é do
1: gestor, né?
0: Os outros 190, seja o que Deus quiser, né? É, exatamente. Conta Mas, de novo história do, do lançamento do Estadão, que eu fiquei curioso agora, eu sou assinante desde sempre e tal.
1: É, na verdade, o, o Estadão é, já estava utilizando a internet, né? Porque a, a internet é uma coisa, a web é outra. Né? Vamos lá. A internet começou em 67, com as coisas dos militares americanos e tal. A web é de meados dos anos 90 com o Tim Berners Lee, né? Isso. E, e o Estadão já usava a internet. Desde 92. Né? Eu não sabia mas, disso. Que legal. Mas a web mesmo... A, Estado, a agência Estado entrou no ar 48 horas antes do UOL.
0: Uau! O Caio deve ter... Sur... É, já estou vendo gente aí cortando cabeça, surtando. Que legal essa história. Pô, você é dos primórdios, cara, de todo mundo que eu já conversei até hoje, desde aquele projeto maluco do Guia dos Perplexos, você é um dos maiores, dos caras mais antigos aí. Eu acho que o Pedro Dória também é bastante antigo. Algumas pessoas entraram... Eu entrei para valer, mas eu entrei como consumidor, né, não como profissional. Eu entrei acho que em 1995, quando começou a ter a coisa comercial... E eu comecei a trabalhar, trabalhar, eu não sabia fazer absolutamente nada, mas eu comecei a trabalhar com internet em 96, né, meu primeiro emprego, acho que foi na agência, como é que se chamava, hipermídia, depois na UMAP e tal, mas aí eu comecei, comecei curiosamente, acho que como muitos né, dessa geração, começaram em ligados a agências, o que é um fenômeno, é uma coisa brasileira bastante singular. Né? eu não sei como é que você vê isso mas aí, aí você tem essas passagens pelo mercado você, você trabalhou no Ibope também, é uma impressão minha eu lembro vagamente disso eu
1: trabalhei no Ibope, também fui para o Ibope participei ali da, da, da implantação do serviço de medição de audiência na internet brasileira foi uma wow. época que a gente teve bastante contato, porque você estava na Microsoft nessa época, era meu cliente e...
0: Ah, é verdade. 2007 a 2010. E o Ibope, o, é, o
1: Ibope é um negócio muito engraçado, porque assim, você vende para um monte de gente, mas só um pode estar em primeiro. Né? Então, naquele é. mês que você está em primeiro, naquele <risos> mês que você está em primeiro, você convida a gente para dar palestra, fazer um monte de coisa e tal. Quando você cai para segundo, vem um, um questionamento sobre a metodologia desse tamanho. né? Isso era, oh, então, era uma, era uma. Era um atrito constante, né? era uma, era uma diversão
0: constante. Que, mas sabe que isso é um fenômeno curioso que é o que eu percebo de outra maneira? Quando é, eu trabalhei nessas corporações sexy, algumas vezes, né, Microsoft, a e tal. Mas quando você perde o crachá, você perde, é, digamos que vários centímetros, é, de estatura, não sei qual a dimensão que você quer medir. Porque você tá, quando você tem um crachá, você é sexy, você é lindo, todo mundo te chama para eventos tal. Aí não importa, você, você pode continuar a mesma pessoa, você pode até ter mais assunto ainda, mas se você perder o crachá, meu amigo, você vai para o fim da fila do pão. Então eu conheço esse tipo de fenômeno bastante bem.
1: é Na verdade, isso não é uma coisa nova, né Renê. Quer dizer, isso é, tem a ver sim, é. É, com o que a gente chama em sociologia do homem organizacional é uma coisa mais ou menos que o Max Weber já meio que apontava na virada do século XIX para o século XX, né? Que veio veio a resultar aí com o fenômeno da explosão das corporações na segunda metade do século XX, é, na coisa do homem organizacional ou o famoso sobrenome corporativo. Isso, né? cara, é, você, nossa. É, gente, o fulano cara. da empresa tal, o fulano da empresa tal. Então isso, isso. é uma coisa assim. Ah, é, faz parte. Faz parte. Eu diria que faz parte do jogo do. do, do fez parte do jogo
0: quantas Talvez pessoas a gente não Certamente conhece dessa maneira fazendo. É, até hoje é. tem um grande amigo um querido é. que eu não vejo faz tempo que é o Olavo Você vai falar, qual Olavo eu vou falar o Olavo do Cadê porque só tinha um Olavo no Cadê isso é o nome dele é Olavo né Olavo Ferreira na verdade um querido mas é muito uma vez eu estava saindo de um evento tal e o evento tinha uma van que levava você para o estacionamento tal. e aí na van tinha uma moça né ali né com o crachá do evento eu falei olha prazer Renê o que, que você faz? Eu sou uma Googler. Eu falei, você fica fazendo busca no Google o dia inteiro, o que quer dizer eu sou uma Googler, né? Mas é isso, a pessoa nem se apresenta, ela não tem nome, ela é uma, assim como era no tempo da IBM, eu sou um IBMista, né? eu sou um IBMista, eu sou um... Aliás, falando em crachás, eu estava conversando com a Adriana Salles Gomes, ela mandou um abraço, e agora, através da Adriana, eu descobri que somos nós dois Ecanos. Você fez Eca também? O...
1: Fiz, fiz. Eu é... sabia,
0: continue. Olha só, você fez. Eu, ECA, fiz você ECA... você...
1: Eu fiz publicidade e propaganda na época, na ECA, junto com a GV. Eu não sabia,
0: cara. Que... nossa, você fez duas ao mesmo não tempo, fazia. caramba.
1: Fiz. Eu fazia GV de manhã, ECA à noite e o Bar das Batidas ali na Valdemar Ferreira de tarde.
0: Nossa, aquilo era um chute no fígado. <risos> como é que é a batida de amendoim com leite condensado, né? Isso, Exatamente. Nada exata, como é
1: que O teu organismo só consegue
0: fazer, metabolizar isso aos 20 anos de... Exato. Passou disso, acabou a garantia. O teu plano de saúde é cancelado. Jade, cara. Hoje, né? tomar um negócio daqui. Imagina, eu entro em coma, eu entro em absoluta coma, esquece, não tenho o que fazer, mas olha, você fez ECA, eu acabei me formando na ECA também, é, eu tinha começado a fazer um tempo de engenharia na Poli, eu falei, mas o que, que eu estou fazendo aqui, e, né, aquele, que nem aquela piada do cara que o ascensorista pergunta para quem andar o senhor vai, ele fala, tanto faz, aperta qualquer botão, eu falei, mas como assim tanto faz, é que eu estou no prédio errado. Né? Então, era, era eu na pole, eu estava no prédio errado, aí, num certo momento, eu joguei tudo para cima e fui para a ECA, só que eu me formei em rádio TV, que, aliás, eles vão me caçar o diploma a qualquer momento, porque eu faço essas coisas de vídeo tão toscamente que o meu diploma deve estar tá por um fio. Fizemos ECA, que interessante. Aí você deu uma aula, né? cara, você deu aula para muita gente que eu conheço, você deu aula para o Tomassi, para o Ricardo Castelo, para o Alexandre na né? SPM, acho que uma geração inteira teve aula com você lá, né?
1: Foi, eu fiquei. Entre a graduação, mestrado e algumas outras atividades, eu fiquei praticamente 20 anos na SPM. Foi...
0: Você tá brincando? Tudo 20 20... isso, Marcelo. É, tive... é.
1: E o mais engraçado é hoje, né? Você pega o Thomas, o Castel.
0: Isso. É tudo homem é, feito. É, e, é, muito engraçado. E eles,
1: e eles hoje, eles têm, eles têm muito mais idade do que eu, eu, eu tinha quando eu dei aula para eles, eu dei aula para eles quando eu tinha 30 anos de idade, né?
0: Hum, então é muito idade, engraçado,
1: é muito, é muito engraçado hoje conversar com alguns deles, né? Porque eles falam coisas que eu falo, você está ficando velho, hein, meu? Quando eu falava <risos> isso para você, você há 20 anos atrás, eu falava, isso é coisa de... De velho.
0: <risos> tô vendo o Castelo falar isso. <risos> que legal essa história. Pô, mas sabe que... É, isso é, eu, eu, mas... Admiro quem, eu admiro quem conseguiu equilibrar a carreira de mercado com a carreira acadêmica, cara. que dando aula. Você, o Romeu Bussarello, a Beth Saad. Eu tiro o meu chapéu, cara. Eu tiro o meu chapéu porque, olha, vocês formaram gerações aí. E, puxa, e, e numa época, pelo menos a minha experiência, é que a academia demorou muito para acordar para o digital, né? Para ter né, gente de mercado falando coisas pertinentes, né? não falando, sei lá, tentando tirar poeira de, de alguma coisa em, já um pouco caduca, né? mas vocês estavam ali fazendo a ponte do mercado com a academia, eu acho isso super louvável.
1: É, René, na verdade, é, a academia cumpre funções diferentes do mercado, eu acho que isso, as pessoas às vezes demoram tempo para entender isso, né? O mercado representa uma parte da sociedade, a academia representa uma parte da sociedade, assim sucessivamente. Né? Então, muitas vezes a gente fala, ah, porque a academia está muito atrasada, etc e tal, não sei o quê. Desculpa, cara, eu estou com a porta aberta aqui. Como eu falei, eu estou aqui no interior, está entrando um vento tremendo aqui. Né? <risos> que legal. É, então, assim, o que acontece é que é, existem funções diferentes. Eu acho que o grande desafio é você entender a tua função na academia, a tua função no mercado... Lembrando que você jamais vai contentar os dois. Eu tive um momento no começo da minha carreira que assim, é... eu ia para academia e as pessoas me olhavam. Eu dei aula na USP, né? eu dei aula na própria ECA durante três anos. E, Não sabia, e... eu jura? Olha que legal. É, como? Temporário lá, né como, como professor temporário. E, e é muito engraçado, porque ao mesmo tempo eu estava no mercado, eu já era executivo do Ibop e naquela época a gente ainda às vezes ia de terno e gravata. Né? Hum. Então era muito engraçado, porque você chegava na academia é, de terno e gravata. Eu estava fazendo doutorado nas ciências sociais, então às vezes eu ia assistir aula de terno e gravata nesse tempo também. Né? Nossa! Cara. E as pessoas ficavam meio olhando e "É, As pessoas ficavam olhando e falando meu, esse cara é o cara do mercado, é um cara superficial. É um coxinha. Não é, um
0: coxinha, é, um coxinha. E, é um coxinha. E
1: você ia, e você chegava no mercado, e as pessoas falavam, não, mas esse cara é muito teórico, ele é muito acadêmico, né? E, e, e levou um tempo para entender assim, que e não adianta você não contentar os dois, é melhor você achar o teu espaço e estar confortável nesse deslocamento, entendeu? Você está é, sempre nessa transição. De placer, hoje, né? Eternamente de é, Exatamente, e, e eu acho que isso é uma coisa que acontece muito no Brasil ainda hoje, é, que é, é essa coisa, assim, principalmente na área de, de, de administração, né? se cobra muito, a academia, a academia tem que acompanhar o mercado e tal, de fato ela tem que acompanhar o mercado, mas ela não pode só acompanhar o mercado, eu gosto, de, às vezes eu discuto muito economia, né? É, e eu acho que a Covid mostrou uma coisa para a gente muito interessante. né? Se você vai discutir com alguém economia, com alguém no mercado, as pessoas falam o tempo inteiro que o governo precisa ter superávit. Você entende hum. superávit no mercado como dinheiro em caixa. Né? Sim. E a pandemia mostrou para gente que o superávit de um país não é dinheiro em caixa. O superávit de um país é capacidade hospitalar ociosa,
0: capacidade Opa. educacional
1: etc e tal. Então, Opa. são outros tipos de Então, eu acho que hoje em dia eu olho muito mais essa coisa de falar, cara, academia e mercado precisam estar em diálogo, mas eles não precisam necessariamente estar na mesma frequência.
0: Claro. É, são
1: coisas são coisas distintas.
0: Cara, até porque isso me faz... A minha, a minha mulher, é a minha família inteira de advogados, minha mulher advogada, tal, e ela já... Eu já tenho uma, uma outra questão, que é a questão do direito com a sociedade. Né? Você sempre fala, ah, mas as leis estão sempre atrasadas. Mas, cara, é o papel da lei, né? O papel da lei sempre vai ser um pouco. Você tem que né, digerir, você tem que de alguma maneira preparar o terreno. Não tem como você ficar pulando no abismo a cada cinco minutos com a legislação. Eu acho que a academia também tem um pouco esse papel, né? De você, de alguma maneira. Tem. E o papel, o papel do
1: mercado o, e, o, e o papel do mercado é se aproveitar dessas brechas de desconhecimento para fazer o que ele faz bem, que é multiplicar Isso. o capital. Muito Caso bem, clássico bem. que nós estamos assistindo hoje. Caso clássico que nós estamos assistindo hoje. Criptocorrências, né? criptomoedas e, e não fundible tokens. São áreas Sim, completamente é desreguladas. Tem muita gente ganhando dinheiro. A hora que regular... Sim. Porque tem muita pirâmide financeira nessa área também, cara. Isso aqui claro, nem as é. é um
0: magneto, né? É um magneto. Isso aqui para é nem as
1: pulipas na Holanda em mil, 1.600, 1.700 e pouco.
0: Entendeu? Eu tenho esse livro aqui é? atrás. Eu tenho esse é livro aqui atrás. É
1: completamente desregulado. As pessoas estão jogando com uma expectativa de lucros futuros que não vai se materializar. Agora, cabe ao direito, cabe à academia vir depois e tentar regular esse mercado da maneira mais eficiente possível. Mas, no momento hoje. O mercado que está explorando as fronteiras, né? Então, acho que tem sempre esse diálogo, e eu não é, me... Eu estou nesse. Eu fiquei tô nesse diálogo há 30 e tantos anos, né, René? Comecei a dar aula com 26, é 27 verdade. anos de idade. É
0: verdade, verdade. Mas sabe que, aliás, falando nisso, é que você tá... eu fico imaginando o quanto deve ser difícil, porque é... eu vou dar perspectiva aqui né, minha. É, eu vejo que tem uma geração inteira de quem começou a trabalhar com internet lá atrás que comeu bola, levou bolada nas costas, né? ficou prestando atenção ali na coisa mais imediata e não viu as grandes plataformas vindo, né? a questão de mídia programática, os robôs, e quando eles perceberam, bom, não tinha mais agência, não tinha mais veículo, não tinha mais mídia, não tinha mais nada, e está todo mundo desempregado. Né? Então, é, eu mesmo, eu não... Jamais poderia prever alguns desdobramentos que o digital acabou tendo. Mas acho que porque eu estava distraído com outra coisa. Mas, puxa, você é, conseguir manter, você mesmo, né, pelo seu papel é, também a, acadêmico, como professor, você se manter literalmente na crista da onda e, e perceber as tendências, cara, isso não deve ter sido uma tarefa fácil, porque, convenhamos, de, de uns tempos para cá, é. é, é o chão parece que sumiu né? de uma hora para, pelo menos é a minha perspectiva. Tanto que quando eu fiz uma, uma, uma série de conversas com gente que trabalhou comigo lá atrás, eu, eu, o título que eu dei foi O Guia dos Perplexos, porque não era possível que você não tivesse perplexo com o que estava acontecendo no digital. Né, eu sei, é Maimones, é um filósofo judaico, é uma longa história. Mas a questão, eu fico, eu fico me perguntando, você que estava justamente aí tão antenado e com questões que não eram só técnicas, são uma, você tem uma bagagem extraordinária em sociologia, em economia, em tudo, né, como é que você estava absorvendo todas essas informações? E como é que se absorve até agora? Né? Isso, para mim, deve ter sido um desafio extraordinário.
1: René, é, quando a gente trabalha com, com, com tendência, é, tem uma regra de ouro que é o seguinte... Quando você disser que algo vai acontecer, nunca diga a data. E quando você disser a data, não diga o que vai acontecer. É a melhor maneira de você estar sempre certo. É a melhor maneira de você estar sempre certo. É uma coisa que eu procuro fazer há muito tempo.
0: entendeu? É verdade. É. Então, sábio, sábio. Assim, sabe, sabe, sabe.
1: Na, na verdade, o, o grande lance que acontece... assim é a gente precisa entender que a tecnologia não existe no vácuo. E eu acho que ali atrás, principalmente naquela virada dos anos 90 para os anos 2000, é, houve uma impressão, e me parece que nós estamos correndo hoje na mesma frequência, de que a tecnologia é, existe por si só. A tecnologia é o carro-chefe da sociedade. Né? Bom ponto. Isso é, absolutamente ponto. não é verdade. A tecnologia é resultado de escolhas sociais, né? E, muito, e eu gosto muito. muito de lembrar um ator que eu sei que você conhece também, que é o Václav Ramil, que escreve sobre energia. né? Não, é, não, não, não. Eu, eu li um artigo em algum lugar que eu achei muito legal, é, dizendo o seguinte, fala, cara, todo mundo fala tanto de tecnologia, mas a guerra da Ucrânia mostrou que o que dá as cartas no mundo mesmo ainda é carvão, petróleo e gás.
0: Né? E coquetel molotov, né? molotov, não pode falar de cyber war, mas coquetel molotov então, funciona é, super bem. Então
1: é, como você, interessado, não né?
0: Opa, voltou, voltou. Oi, Renê, voltou. Você cortou um, um pouco. Isso. Tá me ouvindo?
1: Estou, é, estou te ouvindo. Quem... Opa,
0: Muito bem, muito quem bem. Quem trabalha não, com eu...
1: tecnologia, eu não sei em que pedaço cortou, mas eu falava...
0: Que... Não, não, acho que, acho que foi bem. você, você, você falou quem, do carvão quem... e do, do petróleo, eu falei do coquetel, do coquetel molotov, né? do gás russo, e eu falei do Isso, da, é, enfim, da é, da é, gasolina exatamente. ucraniana.
1: Então, o que eu acho, a gente, quem trabalha com tecnologia, a tecnologia precisa sempre lembrar o seguinte, a tecnologia ela responde a pressões econômicas, pressões sociais, etc., etc., e ela vai procurando se adaptar a isso. Né? É, e muitas vezes, a gente às vezes vê no LinkedIn, ou assim, se encaixa em discussões aí das mais variadas, principalmente com quem é, vem muito do core da tecnologia, que o cara fala, não, a tecnologia vem e a sociedade muda. Não é bem assim
0: não é bem assim eu, eu, isso é muito interessante, é, é um certo messianismo tecnológico eu lembro que eu acabei do parar na Singularity Universe não sei muito bem como, hoje eu renego porque eles, eu, eu rompi com eles de uma maneira até bastante frontal porque eles vêm com esse messianismo tecnológico, quer dizer, tantas questões aí em aberto, tudo desde a, a democracia por um fio questões identitárias lá, 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 e os caras ficam achando que algum aplicativo em alguma essa impressão 3D vai resolver tudo, eu falei, cara pelo amor de Deus, né? É, é, da onde. Mas isso, na verdade, a minha impressão, Marcelo, é que se você tem um discurso, onde a tecnologia é salvadora, você vai ter bons patrocinadores, entendeu? A IBM vai te patrocinar, a Microsoft vai te patrocinar. Então, muito do discurso que você vê de inovação ou de tendência, ele é um reflexo do que o patrocinador quer que você diga. Se você for falar de ética, pronto, ninguém, ninguém chama você. Se você for falar do mas, consumo mas, mas... energético do, bloco, do Bitcoin, ninguém chama você.
1: Mas, Renê, nada de novo sobre o sol. A indústria do tabaco era a maior patrocinadora dos médicos dos anos 40 e 50, cara. Putz, é bem
0: pensado, é, cara. Bem pensado, nada de
1: novo sobre o sol, cara. Nada de novo sobre o sol.
0: <risos> é isso. Não, mas aqui, o, que, o que eu fico chateado, quando você pega, já que a gente está falando em academia, em estudo, né, você pega ainda, eu imagino... Recentemente, eu tive a oportunidade de entrevistar a diretora da Poli, ali Ed e tal, e eu percebi que a Poli mudou, mudou bastante, agora eles têm trabalho de grupo, não tem tanta competição, se tem uma coisa mais multidisciplinar tal, mas eu fico pensando se as escolas de quem justamente está aprendendo tecnologia, se elas estão tentando fazer com que os caras sejam menos bitolados, não é só zero e um, né? o cara não pode ficar pensando que o mundo é aquela coisa platônica de, de coisas universais, né ele tem que aterrissar. Né? Então eu vejo que algumas, aliás, hoje eu vi uma coisa sensacional, o MIT... Tem para crianças, ele tem um tipo um acampamento, um workshop, que é para crianças com 8, 9, 10 anos começarem a tentar resolver problemas com inteligência artificial, levando em consideração questões de ética e impacto. Cara, eu quase fiz xixi na calça, porque eu falei, cara, é isso, né? a tecnologia tem que ser vista assim. Né? Quer dizer, você, né, você tem problemas, e isso vai ter impacto, vai ter desdobramentos, tem contexto. É o que acontece assim é, na verdade
1: o que eu costumo dizer é quando analisando especificamente a questão educacional assim é uma uma organização educacional qualquer que seja ela esquece as públicas as 100% fundadas pelo estado tá? tá mas quando você vai para as privadas é, o que é uma organização educacional ela é uma produtora de conteúdo e ela é uma certificadora
0: ok bom ponto uhum.
1: é isso que ela faz é isso que ela faz bom eu e você já rodamos bastante para saber que meu, se você vai continuar produzindo conteúdo como você produzia no século passado, você está você tá com problema, meu, meu amigo. Né? É, é por uma questão também econômica. E isso o Herbert Simon, que foi prêmio Nobel de Economia em 76, ele já tinha escrito. Ele disse, cara, Bom, numa economia que você tem uma explosão da oferta de informação... O que se torna escasso não é a informação, é a atenção das pessoas para consumir aquela informação, porque a atenção Opa. é limitada. Né? O cara falou isso, em, ele escreveu isso nos anos 70.
0: Caramba, olha
1: só. Então você vê, de um não lado... Não tinha
0: TikTok na época, né? Não tinha não TikTok. Tinha.
1: <risos> e você vê, hoje realmente o grande, a, a grande escassez que existe hoje é a escassez de atenção, porque a produção de conteúdo explodiu.
0: É, é? Eu, eu sou. Eu, eu tô, eu, aliás, é uma coisa curiosa. Eu sou quixotesco, porque no tempo em que o TikTok gera mais tráfego que o Google, né, eu continuo gerando uma hora de conteúdo por dia. Quem vai consumir isso? Meia dúzia, né? São os ra... Por isso que eu chamo de raríssimo. Não, você, sempre, é de...
1: você vai ter nicho para
0: tudo, René. Você vai ter...
1: Eu estava lendo esses dias: é, o Brasil está abrindo a segunda ou terceira fábrica de disco de vinil. Você vai... Nicho você vai ter para tudo. Nicho, tudo, é né? nicho você vai ter para tudo.
0: Eu sou nicho
1: O que você precisa olhar é o impacto dessas tecnologias no seu modelo produtivo. Então isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, quer dizer o modelo produtivo de uma instituição privada de ensino é conteúdo e certificação. Esse modelo está em cheque por conta da explosão de conteúdo e por conta de novos formatos de certificação que estão completamente fora do radar do Ministério da Educação dessa coisa toda e trital, que não vou nem discutir aqui. Né? Ah. então isso é um problema e o que eu tenho pensado muito vai causar nos modelos econômicos porque assim é, tem uma questão que é a seguinte né? é, o que, que se torna raro o que, que tem valor no mundo que a é inteligência é abundante hum. o que que tem valor no mundo em que a inteligência é abundante meu caro? Hum, né? essa é, assim. é a questão que eu tenho parado, pensado, porque isso afeta o modelo de negócio. Eu pensei que tivesse
0: uma resposta que eu não soubesse, ninguém sabe, aquela pergunta de um milhão de dólares. Aliás, o Alexandre Ungerman está mandando um abraço, ele está aqui no chat, está aqui acompanhando querido você. Querido
1: Alexandre também, outro, outro ex-aluno que, que se tornou é, um amigo querido, meu. Super querido. Tá? querido. Olha, e aproveitando que o Alexandre está aí, a minha impressão, e é um palpite, como eu te falei, né? eu, eu não vou dar saber. a data, eu só vou dar o palpite, tá? <risos> é, a minha impressão... A minha impressão é que, no mundo em que o pensamento cartesiano se torna cada vez mais abundante, você é René por causa do pensamento cartesiano, é, certo, não, não, não,
0: meu caro? Talvez, né? talvez. Né? Essa, essa história, mundo, depois eu conto essa história.
1: No mundo em que... Depois eu, então, eu vou contar essa história. Vou contar, vou contar essa história. Por que eu chamo
0: René? Por que eu chamo René? Essa história favor. é engraçada. Porque meu pai chama René? Aí... Mas por que, que meu pai se chama René? Porque ele é do interior, ele nasceu em São José do Rio Preto, a minha avó é de Ribeirão, meu avô é de Portugal, o que não tem nenhum francês, né? Aí a minha avó, quando estava viva, contou a seguinte história: que quando nasceu a primeira filha dela, que é minha tia, o meu avô falou assim, ela vai se chamar Ruth. Ela falou tá bom, bonito nome, nome forte, né aí ela descobriu que Ruth era um antigo caso do meu avô, aí ela ficou mordida, mas ela falou, eu vou me vingar, e quando meu pai nasceu, ela falou, olha, eu tive uma ideia, ele vai se chamar Renê, e era um caso da minha avó, então é, é por isso, não tem Descartes, tem Nelson Rodrigues no meio só. Então, mas aproveitando o gancho, que nós estamos com o Alexandre Junger, que... Manda, manda, e o Tomachi também, o está
1: na área. Tá tocando o funcionamento e o que você acabou de contar sobre relações, o meu palpite é o seguinte, no mundo em que você tem uma abundância de inteligência, o recurso escasso é a emoção para gerar conexão com essa inteligência. Opa, bom ponto. O que, que eu estou querendo dizer com isso, René? Não falta muito tempo para uma máquina, você chegar para uma máquina, mostrar uma, uma colocar a sua mão e falar o que, que é essa pinta aqui na mão, o que, que é essa mancha na minha mão. E a máquina vai falar, ah, isso aí tem 98,7% de chance de ser um melanoma maligno e que mata X% uh, das pessoas num prazo de até cinco anos. Você não vai querer ouvir isso, você vai querer que a máquina te conte uma história, você vai querer criar conexões e mais com as máquinas. Sim. Isso é o que eu estou apostando uh, nesse movimento que me levou a prestar vestibular de novo para fazer muito a graduação. Muito legal. Você pegou, um Você
0: pegou um caminho muito legal para isso. E tem uma coincidência grande, que eu acabei de voltar... Do prim Bom, primeira viagem depois da pandemia, eu fui lá para Boston, que eu nunca tinha ido, para o MIT, que eu sempre sonhei ir, para assistir o MTech que era focado em inteligência artificial. E aí teve um demo da, da OpenAI. Primeiro tem aqueles demos do Google, Microsoft, todo mundo mostrando quem tem o crachá maior, né? quem tem lá a máquina mais monstruosa, ok, mas aí veio a OpenAI, que tem o um GPT-3, que você sabe que produz texto com uma qualidade extraordinária, e ela falou, a gente está com um brinquedo novo agora, que se chama Dali, que é assim, ó, você escreve o que você quer, ah, eu quero um cachorro pintadinho, andando na lua com um chapéu cor-de-rosa, Bum! ela gera uma imagem, aliás, eu estou seguindo no Instagram, o Que esse robô faz. Você bota um negócio de texto e, cara, faz um troço. Eu quase fiz xixi na calça. Eu falei, cara. Eu vi, eu
1: li o teu post, eu li o teu post. Eu li o teu post
0: e fui atrás. Cara, é surreal a história do Dali, é muito impressionante. E aí, para piorar, tinha o de uma chinesa, que era do Baidu, que era o seguinte: você colocava um texto, e o texto era interpretado pelo robô, ele ia buscar vídeos que fossem pertinentes, ele escolhia os melhores momentos do vídeo, ele editava o vídeo, fazia transições, colocava uma trilha sonora, fazia uma voice over, aí você fala: "Uau". Cara, tudo a partir de interpretação de texto. E aí, quando você comentou que se tinha feito o vestibular para entrar na letras da USP, né, e aí você vai explicar, eu falei, cara, o Marcelo está dois passos à frente de todo mundo, né? O cara realmente se tocou, né? Qual é o caminho? Cara, conta, conta essa aventura, porque é realmente um desaprenda aí de, 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 primeira, de primeiro nível.
1: É, Renê, tem um pouco a ver, assim, é, tem um pouco a ver com esse raciocínio, né? Porque assim, eu fiz minha carreira toda no mundo cartesiano, né? Eu fui diretor de análise de dados, diretor de inteligência de mercado, etc, etc, etc. E, 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 e aí, enfim, dentro dessa visão cartesiana da existência, né? Eu me peguei em algum momento falando, bom, é, qual é a minha expectativa de vida? E aí eu lembro que eu fui lá nas tábuas de mortalidade do IBGE. Vi que eu tinha expectativa de vida naquele momento, isso foi em 2019, um pouco antes da Covid e tal, por decorrência de alguns acontecimentos familiares e tal. Tenho mais 24 anos de vida. Falei, bom, isso é a média brasileira, né? Eu, enfim, tive a sorte de nascer numa família privilegiada, de classe média, educação, todos aqueles privilégios que no Brasil você carrega no nascimento, né? Sim. E joguei um tempo a mais. Né? Falei, bom, dá uns 90 anos aí, mas eu sei que com sorte, saúde eu vou ter o que? Até uns 75 com sorte, se eu viver até lá é né? com sorte, é. vejo o que aconteceu com o Eduardo Guardia, ex-ministro da Fazenda, que é dois anos mais novo do que eu né? que louco, então, assim. Louco. É, então assim é, tendo essa sorte, eu fiz uma conta que me deixou paralisado, René que era a seguinte eu tenho mais de 19 anos pela frente de boa, de saúde relativamente boa. 19 anos, cara, são 972 semanas. Ok. Quando você começa a ver, você fala, cara, o tempo. É. Tá voando, é. velho. Tá voando. É isso, aí. É, né? é isso aí. E, obviamente, o que eu fiz nas últimas 970 semanas da minha vida não é o que vai continuar me impulsionando intelectualmente, emocionalmente. Profissionalmente, profissionalmente nas próximas 970,
0: é isso aí, cara. É isso aí, É isso e aí. É eu falei eu... Eu... muito profunda essa história, muito profunda, é isso mesmo.
1: Aí eu falei, para onde eu vou? Eu falei, eu vou para o mundo da imaginação. Eu fiquei 25 anos no mundo cartesiano. Não é que eu tô esquecendo, oh, eu não virei maluco, beleza, tá? Eu publiquei um texto no <risos> eu recebi as mensagens que eu recebi eram ótimas, né? Gente falando, eu sempre soube que você era um maluco beleza mesmo. <risos>
0: É, vai para é, da celeste vai para fê Agora pirou de vez, né? É exatamente. E, e
1: então o que acontece? Eu falei, cara, se as máquinas vão dominar completamente, e elas vão, porque você falou da GPT-3, aí, mas tem outras coisas acontecendo no campo da inteligência artificial que acho que a gente nem precisa comentar aqui. É né? surreal,
0: assustador, é
1: o que, que vai acontecer. O que será importante nas próximas 900 e tantas semanas, cada vez mais, vai ser a imaginação. Muito a capacidade bom. de imaginar.
0: Muito é? bom. Porque concordo, a capacidade sim. de análise ela vai ser cada vez mais abundante. Ela Comodidade. vai ser cada vez mais abundante. Commodity, né? Commodity. Commodity total. Você concorda? Sabe que é que bom você compartilhar isso, porque é, alguns anos é, eu também comecei a meio pirar com a minha carreira. Porque é, depois que acho que o meu, meu último, acho que foi Microsoft, depois local web, e aí a coisa começou a degringolar. Porque o que acontece? Eu comecei a olhar para o digital, ele estava tomando um rumo que eu falei, ih, não gostei. Né? Essa coisa muito do marketing digital, do Big Data, eu falei, cara, eu, eu saí da Poli por uma razão, eu não quero brincar disso. Aí comecei a, a pirar. E aí a, 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 o meu movimento foi justamente esse: o que, que eu posso fazer que uma app não vai fazer? Né? e aí eu apostei numa coisa que acho que, que é, é minha, sei lá, espero que sim, que é essa capacidade de contar histórias, de inventar, tanto que o, esses podcasts que eu faço todo santo dia, para mim é um exercício diário de, de contar histórias, né? porque eu nem escrevo roteiro, eu falo de improviso, né? então eu falei, cara, eu acho que isso só eu consigo fazer ainda, uma máquina não consegue fazer, por enquanto, né? então a capacidade de imaginar, de, de fazer conexões malucas e tal, então, eu também estou apostando um pouco nessa linha. Que bom que a gente está né, tá afinado com essa história. Eu fico feliz que você esteja num, num caminho parecido é, também.
1: Só uma coisa, só dois termos. Assim. Você sabe que eu passei os últimos seis anos é, coordenando o mestrado profissional da GV também. Foi um, foi um período, digamos assim, de atividades corporativas no mundo acadêmico. tá? E, e nesse, durante esse período eu tive a oportunidade de entrevistar centenas de candidatos para o mestrado e conviver com dezenas de executivos todos os dias, que são os alunos Uau. lá no mestrado, no eu, do mestrado profissional da gente. não sei se você
0: tem inveja de você, acho que não. E, mas
1: eu... e eu, eu, vi, eu, eu, eu percebi uma coisa muito interessante: que é a seguinte, cara: quanto mais experiente o aluno, né, quanto mais consolidada a carreira dele, carreiras brilhantes, tá? Eu não vou eu não Sim. quero citar nomes aqui porque são centenas, tá? Mas enfim. Ah. né mas o foco das pesquisas deles, das dissertações deles, questão do quê? Felicidade, relacionamento, construir a minha identidade nesse mundo, etc. Tem muito menos a ver. O pessoal mais jovem, o pessoal de 30, 35, as dissertações, os projetos, são todos voltados para questões técnicas. É hum. o que eu falo. Projetos para rentabilizar a circulação do capital financeiro, de uma forma ou de outra. Muito bem, muito bem, muito bem. Quando
0: você pega muito o pessoal bem.
1: de 50 para cima, os projetos são todos para rentabilizar o capital humano.
0: Olha que interessante, é Marcelo. É muito interessante tá isso.
1: Por que, que eu tô te dizendo isso, René? Porque você fala, você falou em carreira e em degringolar. Primeiro, vamos lá, cara, carreira, e agora aproveitando os meus recém-conhecimentos adquiridos em letras, né? Que eu tô, uma das uh. matérias que eu estou
0: cursando é Latim apanhando Ui, pra cacete, delícia, mas vou chegar que lá delícia, né? que é, que ah, eu, eu comprei isso daqui uma vez nunca passei da, da, do primeiro capítulo mas é, é duro, <risos> velho é duro,
1: porque não é, é só as muito, conjugações, cara, cara tem, você tem as declinações, são seis tipos de declinação, uma loucura,
0: cara é uma apiração, é mas enfim, assim também, né? uma Alemão são quatro, Uso são seis, coisa
1: interessante uma coisa interessante é que carreira vem do latim carraria, que é as estradas por onde as carruagens passavam, mas não eram estradas ah, não. construídas. As carruagens iam passando por um determinado pedaço de caminho, e aí alguém vinha e falava: Bom, o caminho está aqui, agora vamos colocar uma pedra em cima e vamos transformar
0: isso numa estrada. Ah, né? Que interessante isso, cara. Então, o que
1: acontece? Esse conceito, René, ele está ligado àquele mundo do homem organizacional ou da economia baseada principalmente na exploração de recursos naturais, que domina aí mais ou menos da, do começo da Revolução Industrial até meados dos anos 70. Porque nos anos 80, o que, que acontece no mundo corporativo? Né? É, você tem uma desregulamentação do capital financeiro. E aí a economia financeira começa a se tornar muito maior que a economia real,
0: digamos Dizir. assim. Certo. certo?
1: E foi nesse mundo que eu e você começamos carreira e fizemos carreira nos últimos 40 anos. É verdade. A questão toda é que, ao longo desses 40 anos também, o que aconteceu? É, a gente descobriu outra coisa, que a terra, a terra não é uma lata de lixo de capacidade infinita. Ou seja, é isso aí. o capital financeiro depende para a sua reprodução, ele também depende de recursos materiais que são finitos. Quem tem uma colocação
0: muito boa a respeito então, O que acontece hoje. O que
1: acontece hoje, René? Claro. Nós começamos lá nos anos 80. São 40 anos já, né? Não é a nossa carreira que degringolou. É todo um sistema, René.
0: Muito bem. Obrigado que vem
1: degringolando. Vem degringolar. O comigo. que eu sempre falo, eu tenho, eu tenho uns amigos meus que eles, sempre que eles começam a reclamar do pessoal mais moço, né? Eu tenho amigos meus que são empresários, tem grandes empresários, que falam essa nova geração, esses caras não dá mais, só que é impossível. Eu falo, cara, não confunda a sua decadência pessoal isso. com a decadência social. São coisas. Distintas.
0: Mas ó, eu, eu vou te dar né? a minha, tese. Então, eu, a minha tese, a minha tese e a minha tese é completamente acontece. caseira. É, é de a Deus gente era muito
1: apegado. A gente era muito apegado. A gente era muito apegado a um determinado modo de fazer as coisas. Sim. As circunstâncias desse modo, René, estão mudando pelo esgotamento dos recursos naturais, pela própria transformação demográfica, pela própria transformação demográfica. Mas a gente está envelhecendo né? todo mundo. Né? Então, não é uma degringolada. É, tem razão. Não é uma degringolada. Excelente. Por isso a piada que eu fiz com você Sim. no próprio LinkedIn. Né? Tudo que é sólido desmancha no ar. Esse, esse claro, livro tem foi gente que trazendo... está. Tudo que é sólido desmancha no metaverso, certo? Que eu também Sim. acho que não é por aí, mas enfim... Também não, é uma, Deus me livre. pelo amor
0: de Deus, só falta... Alguém me mata... Mas sabe que eu tenho uma tese que é completamente caseira e não tenho o menor fundamento, que é a seguinte... Que, ah, do ponto de vista evolutivo, a gente devia durar uns 40, 50 anos, quando muito. Depois está ótimo, morre de uma vez, está tudo bem. Então, mas, com a ciência, a gente conseguiu prolongar essa história. A gente está vivendo 70, 80, 90. Mas eu acho que, afetivamente, a gente quando chega aos 40, 50, você perde a capacidade de acompanhar, e você começa a descolar do mundo. Né? Ou seja, porque o seu próprio mundo, o seu mundo afetivo, esse que a gente acabou ficando muito apegado, ele morre então o nosso mundo está morrendo antes de nós, era para a gente morrer junto, mas aí tem, sei lá, tem Viagra, tem aspirina, não sei o que mais que tem a gente está durando muito mais do que o mundo e aí você fica aí perdidão, achando que a geração mais nova é uma porcaria, não, não é uma porcaria, desculpa, você que durou muito quem mandou você não morrer com 50, não, mas é essa brincadeira total, é, é, mas tem é uma o que questão
1: eu falo, é o que eu falo, é falo para os meus amigos é o que eu falo para os meus amigos que reclamam é das gerações mais novas, eu falo, não confunda a sua decadência pessoal é com a decadência você é está
0: velho, você está obsoleto. É aqui tem um lance
1: aí, René, claro. Eu estou sendo irônico quando eu uso o termo decadência, é. mas tem uma coisa interessante aí também, que é o seguinte, o que acontece também é o seguinte, é, a maneira pela qual os nossos neurônios se conectam, ela vai mudando ao longo, à medida que os anos passam também. Né? Então Sim. isso já é bem, bem compreendido, que você tem até os 40 anos os teus neurônios trabalham de uma determinada forma que acaba se prestando muito mais a resolver problemas de é, força bruta, digamos assim, analisar uma coisa e resolver a coisa em si mesma. Tá. À medida que a gente fica mais velho, os nossos neurônios, eles ganham algumas coisas e perdem outras. Uma das coisas que eles ganham é a capacidade de criar mais conexões, de tecer mais conexões.
0: Interessante. Né?
1: Sem que, sem que essas conexões signifiquem necessariamente rapidez na resolução de um problema. Né? Então, e isso problema tem outra não. questão também. Isso traz outra questão também pra gente, aí eu acho que você abordou muito bem. Quando você falou, ah, a gente devia viver 40, 50 anos. Bom, isso, René, era o que a gente vivia durante então, os últimos 200 mil anos da história da humanidade. É menos, até, é... menos até, menos até, menos até. Com
0: sorte, né? Se você fosse um é. bom. É isso aí. Essa, essa, essa
1: explosão da longevidade e isso terá consequências enormes para as sociedades é um fenômeno dos últimos 20 anos. É, isso é um fenômeno dos últimos 20 anos. E isso terá consequências enormes para a sociedade e, no caso brasileiro particularmente, isso me preocupa muito. Por quê? Porque o Brasil perdeu... É, durante Aqui é uma coisa um pouco mais de economia, mas isso é outra coisa também que me levou a pensar um pouco nessas conexões que eu comentei com você de imaginação, etc e tal. A produtividade no Brasil, nos últimos 40 anos, e tem diversos estudos da AGV, entre outros, que mostram isso, ela cresceu basicamente porque a população crescia e a população jovem crescia.
0: Muito e a gente
1: viveu até 2000, era para ter sido até 2026, 2027, mas o meu palpite é que a pandemia encurtou um pouco isso, nós vamos ter que esperar o censo do ano que vem para ter essa ideia. O Brasil perdeu Sim. o que ele tinha de 20 anos de bônus demográfico.
0: Ah, que interessante, é. que
1: legal. Então, o que acontece, cara? É, a nossa sociedade vai ter que descobrir outras maneiras de aumentar a produtividade que não seja através do crescimento demográfico. Porque a próxima janela que o Brasil vai ter, no minha opinião, só em 2050, com a transição da energia para uma forma de energia mais limpa.
0: Ok, bom ponto.
1: Então, os próximos 30 anos... É, a sociedade brasileira vai ter que buscar outras maneiras de aumentar sua produtividade. Isso Sim, significa claro. também, René, re, re, revalorizar ou valorizar competências que hoje não são valorizadas, mas que a tecnologia vem trabalhando para conseguir atingir. Então, Sim, não, é... É um desafio, não, não é um desafio trivial tanto para os indivíduos, eu, você, etc e tal, como para a sociedade como um todo, entendeu? O que, por Sim. outro lado, é absolutamente natural com que faça. Quando você conversa, às vezes, com alguém de 20, 25 anos, a pessoa está absolutamente perdida. E, é. e ela chega para você e fala, cara, eu não sei o que eu faço. Eu, olho, eu pelo menos, olho para eles e falo, fica tranquilo, porque eu também não sei, cara. E eu tenho 30 anos a mais que você, entendeu?
0: Putz, aliás, você então, teve tá todo filho, mundo no filho, mesmo barco. Você teve filhos? Eu não tive.
1: Ah, eu tenho uma enteada, eu tenho uma enteada.
0: Ah, tá legal. Mas o que é interessante porque eu não tive filhos. Então, eu não convivi com crianças, eu não convivi com adolescentes e também não convivi... Só no mercado de trabalho, eu convivi com gente muito mais nova do que eu. Né? Mas aí, às vezes, eu fico pensando, puxa, se eu tivesse um filho hoje... Eu não ia saber o que dizer, né? porque é, que, que orientação que eu ia dar, porque como você colocou, eu também estou completamente desorientado, eu também não sei aonde que eu aposto as minhas fichas para os próprios. eu apostei nessa história de um eventual talento, na história da comunicação, da criação, mas é, é uma aposta arriscada, né? ainda mais porque não sou só eu, tem uma geração inteira de jornalistas por aí também tentando se reinventar, jornalista publicitário, etc e tal. Né? mas é, o fato de eu também não, de eu não ter tido filhos, é, é, eu, fico, eu, eu, eu fico imaginando, né, se eu tivesse filhos, é, o que que eu teria, olha, vai estudar tal coisa, vai deixar de estudar tal coisa, eu não vai estudar, vai, sei lá o que, vai empreender, eu não tenho a menor ideia, então, realmente, é, é, às vezes, e é engraçado, né, porque as pessoas veem a gente de cabelo grisalho e acham que a gente tem todas as respostas, e volta e meia, as pessoas fazem pergunta para mim que eu falo, eu fico muito lisonjeado com a sua suposição que eu sou muito mais sábio do que eu sou, eu não sou, mas eu não tenho a menor ideia de como é que eu respondo isso. Então, é isso aí.
1: É, Renê, mas... eu acho que é, esse, isso é particularmente agudo no caso brasileiro, é o que tem mais me preocupado. Né? Eu acho que, assim, é, o país perdeu... Para mim, não tem nada mais sintomático no Brasil que, assim, é, lá atrás, nos anos 2000, você vai se lembrar bem disso... Quando a, a, o fato da Copa ser no Brasil em 2014, a Olimpíada no Rio de Janeiro em 2016, era assim, é a entrada do Brasil no clube... Agora vai, o país deu certo, <risos> o país vai dar certo. E a gente viu o que foi, a gente está vendo é o que é. Né? Não então, assim, para mim, uma das coisas mais interessantes é essa, essa percepção coletiva de que, cara, uma sociedade inteira, um modo de vida inteiro, perdeu o bonde. Olha que interessante. O que nós vamos Excelente ter que colocar informação. no lugar disso? A gente não sabe o que nós vamos ter que colocar no lugar disso. A gente sabe que esse bonde certamente passa por abraçar um projeto mais diverso como sociedade, porque senão ela vai explodir. Excelente. Excelente. Senão ela vai explodir. E Sim. passa, na base econômica, por abraçar um projeto que se volte para essa transição das energias fósseis para as energias renováveis. Mas isso ainda vai demorar 30 anos para se consolidar. No meio desses 30 anos, o que, que gente como eu e você fazemos? Nós temos que apostar, velho.
0: Não tem como é que jeito. a gente paga Nós o plano de saúde, né? Como é que a gente? Como é que... Agora me conta uma coisa. Como é que é para você, né? É ou foi para você, está sendo para você? Você prestar um vestibular de novo? Eu, eu já não sei mais calcular matrizes. Eu não me lembro mais. Olha que eu fiz engenharia. É, mas é fazer vestibular de novo e de no, sentar numa cadeira como aluno é, e num universo que eu acho que deve ser um universo bastante novo para você, né? Como, como, como é que é essa, esse, esse, esse desaprender? Como é que é essa? É, essa...
1: Né? Tem, é, tem dois momentos, o primeiro momento foi o momento que eu decidi fazer o vestibular e eu só lembrava que PV igual a NRT. Era a única coisa que eu lembrava e eu nem sei que porcaria era essa. Eu só lembrava de química, era a única coisa que eu lembrava. PV igual a NRT. O que é PV? O que é NRT? Eu nem lembrava. Partido que era. verde, eu enorme, lembrava, sei lá. pressão vezes volume, etc, etc. Enfim, Sim. era a única coisa que eu lembrava. O meu primeiro choque, cara, foi descobrir o seguinte. Hoje, eu falei, puta, será que eu me matriculo num cursinho? Cara, YouTube... YouTube e análise de dados. Então, você vai num site hoje e o site fala ah, cara, nos últimos 20 anos da FUVEST, a equação de Torricelli caiu em, caiu em 19 vestibulares. Você fala, velho, eu vou pegar a equação de Torricelli e vou aprender a resolver ela de todo jeito, de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo e de baixo, baixo para cima.
0: Ah, que ótimo, que bom.
1: Bingo, cheguei lá, caiu a equação de Torricelli, pronto, não zerei. Beleza, Pronto. não zerei, era o que eu precisava fazer. Porque eu sabia que redação, português, história, geografia, no meu caso, estava tranquilo.
0: Nossa, né? tá está... então, nadando de braçada.
1: E, e o choque, esse choque foi assim, você tem hoje, cara, você tem... Eu não sei como os cursinhos vivem hoje, porque está todo tudo que é professor, está no YouTube dando aula, cara. E Puta, matéria excelente, excelente, excelente. A segunda coisa muito interessante... Foi ter voltado para o banco da sala de aula numa turma em que o cara mais velho, depois de mim, tem 27 anos de idade, é menos, da, é menos do que eu tenho, é menos da metade do que eu tenho. Eu estou
0: com 58. Né? 58 também. Então,
1: assim. É, então, exatamente. Então, assim. É, e aí, a coisa que mais me chama a atenção, René, eu prestei o vestibular, obviamente, e não foi por cota, né, velho? Eu prestei o vestibular normal, na raça. Né? Pro... Mas tem lá, tem as cotas, tem as cotas para a escola pública, indígena, etc. E é, a elite brasileira, ela tem uma visão de que as cotas é, é, pioraram muito a universidade pública. Estou falando do caso da USP, não são as privadas, tá? Mas eu estou dando meu testemunho pessoal aqui também, tá? Não Legal. é de forma alguma um estudo, nem nada disso. Estou falando da experiência singular de alguém que né, entrou numa sala de aula. Você se lembra? Você, eu e eu fizemos, você e eu fizemos USP nos anos 80. A gente sabia que a maioria dos alunos da USP era classe média. A classe média Tudo é a classe média é brasileira. Branco, quer dizer, os alunos italiano. em condições econômicas precárias. Suécia. É, exatamente. Suécia. Então, assim, hum. hoje, né, hoje é, eu estudo numa sala, por exemplo, em que 90% dos alunos é, vêm de escola pública ou entraram por cotas, cotas de indígenas, outras cotas, etc. E tal. Olha que legal. Renê, a agarra desse pessoal, porque muitos ah, deles são a primeira... São a primeira geração familiar que está indo para uma
0: universidade pública. Pena, cara, isso é um tesão de ouvir. É um tesão de então, ouvir. Que ele, legal ouvir isso.
1: Eles vêm, cara, eles vêm com uma sede de estudar. Puta, eles, que legal, eles se organizam. Que... E aí tem de que tudo. Porque, assim, aí o que acontece? Aí tem uma coisa que não tinha na nossa época, que é o seguinte: para cada matéria, você monta um grupo no zap.
0: Olha e as pessoas, só.
1: as pessoas se ajudam. Então, tem um grupo no zap, por exemplo, alguns têm dificuldade com o inglês. E o professor dá um texto em inglês, né? Então, ah. eu que não tenho dificuldade com o inglês, né? É, ajudo, eu, eu ajudo a traduzir oh, textos. Eu mando, eu mando uma versão é resumida do texto em inglês, etc. Então, assim, oh, a minha a grande descoberta para mim tá sendo essa. Eu tinha essa visão também de que, pô, o negócio das cotas, eu não sei como é que é, se não vai rebaixar por baixo e tal, bobagem. Estou falando
0: no caso
1: de uma experiência particular... Bom, que é a experiência, posso posso contar uma experiência tá minha também? Letras, a experiência está cursando letras na USP, é uma experiência particular. Isso não é científico. Tô te falando, eu, eu vou te dar uma, um, como...
0: uma, uma experiência anedótica também. Eu tive que, praticamente na mesma semana, tava... dar uma Sim, palestra gente. uma palestra mais ou menos parecida, na, acho que no Social Media Week, na ESPM, não sei da onde e uma palestra numa faculdade, numa escola técnica em Tabuão, em São Paulo. E eu estava super preocupado, falei, putz, o que eu tenho para falar em Taboão? Eu tive, né, nem sabia chegar direito lá, é, não é muito meu, meu meu roteiro. Cara, eu cheguei na SPM, tinha um monte de gente linda, blazer, todos lindos, tudo era top model, né? Lindo, super bem vestido, com iPhone 15, né? ninguém estava prestando atenção, tinha meia dúzia de pessoas. Cara, quando eu fui falar com a moçada de Taboão, meu, lotado, todo mundo super atento, sangue no olho, faca no dente, todo mundo com garra. Eu falei, cara, vocês são a melhor audiência que eu já tive na minha vida. Acabei de falar com um bando de gente Nutella né, que, não, que acha que o vai, papai vai arrumar emprego. Eu não sei o que eles acham, que vai ser estagiário em agência de... Eu não sei o que vai, o que acha. Mas é exatamente essa mesma percepção, que é o que eu vejo, por exemplo, no Edu Lira, que é o maior fenômeno do Brasil dos últimos 500 anos. É um cara que sai de Paraisópolis, cara. o cara não saiu da faria linha. É. Né?
1: Ah, veja, Renê, eu acho que a gente não pode romantizar, tá? as dificuldades é, existem, porque esse mesmo cara vem com essa garra, mas essa garra tem que bater em duas horas e meia de transporte coletivo para ele chegar, tem que bater. Ele não vai ter Wi-Fi em casa? Na hora do almoço, o cara tira a marmita dele de arroz com ovo, que é o que eu vejo acontecer na Fefeleste, cara, na hora do Olha. almoço. O pessoal vai lá esquentar a marmita no centro de arroz com ovo, etc e tal, entendeu? Então, assim, Uau. existe um problema concreto que é dado pelas circunstâncias materiais. Sim. Mas, para mim, está sendo uma, uma enorme surpresa, está sendo uma grata surpresa falar, cara, esse negócio de cota tem que ter. Tem Muito que ter, para a gente tentar recuperar o atraso, não Muito é nem recuperar bem. o atraso, quer dizer, foi, foi esse atraso que fez a gente perder a oportunidade do nosso bônus demográfico. Para a gente Muito poder tentar, bem. como sociedade, embarcar na próxima janela de oportunidade, que é a janela da transição energética, nós precisamos correr para tirar esse atraso. Por isso que, quando eu vejo, por exemplo, o Magazine Luiza abriu lá o um negócio de estagiário, só entra negro, é isso aí, velho. É isso aí, né? cara. Não é basta! Isso é né? isso. Então, assim, isso, isso pessoalmente, isso está sendo para mim uma das experiências mais interessantes de estar tá voltando a fazer graduação agora.
0: Putz que legal, que testemunho. Olha, esse testemunho é tão, é tão. É, é, é tão em inglês, eu sei você falaria refreshing, né? É aquela coisa que é um balsa. Não vamos
1: romantizar, René, não vamos romantizar. As, as dificuldades são concretas. Eu sou, eu sou, eu as dificuldades são concretas
0: eu sei, aliás tem uma questão muito interessante, que aí tem a ver com a teoria da complexidade que é, aliás tem um livro muito legal, acho que é do Matthew Jackson que chama uh, uh, Human Networks que ele fala o seguinte, ok, tem as redes as redes técnicas e tal mas as redes técnicas são habitadas por humanos, né? e o fato de humanos serem humanos, tem homofilia tem uma série de questões e tal, então dependendo de onde você está na rede cara, é uma subida é, uma, é muito mais íngreme né? Aliás, eu vi um estudo recente, o um cara mostrando que a chance de você ter sucesso como artista plástico não depende do seu talento, depende de quantos amigos machã você tem. Então, se o cara pode ser, sei lá, o Leonardo da Vinci, mas nasceu em Paraisópolis e não tem contato nenhum... Né? Ele até pode virar um dia virar o cobra, que é um fenômeno. Mas para o cobra virar o cobra, ele, cara, ele teve muito né, que galgar muito mais. Você, você... É um
1: imponderável. Você está muito mais na mão do imponderável do que o cara que, que vem de outro lugar. Né?
0: Ó, o Thomas fez uma colocação muito boa. Eu estava falando com o Thomas esses dias e ele estava pensando, ele é um cara de ciência de dados também, ele está co compartilhando aqui que ele adoraria, de alguma maneira, ajudar a empoderar essa moçada toda com ciência de dados, como é que ele a começa a treinar essa geração com, com uma disciplina que, puxa, é, é carreira garantida, pelo menos é emprego garantido. Está aí, Thomas, parabéns, você acertou no É isso aí, acertou na mosca, muito bem.
1: Thomas, meu querido amigo... Né? O Thomas também. é um, como eu te falei, o Thomas foi um ex-aluno meu, participou comigo num dos primeiros projetos de pesquisa da internet brasileiro, o projeto Argus, né? O meu estagiário. E é alguém que eu tenho muito orgulho e felicidade de poder dizer que hoje é meu amigo, depois de mais de 20 anos, tendo sido meu aluno. Né? Que é, legal! Thomas, Bom, o Thomas com é
0: um coração de ouro, uma pessoa maravilhosa é,
1: Thomas, a gente nunca falou disso nas nossas conversas. Na verdade, na nossa última conversa, o Thomas estava falando do Bill Clinton, que é vizinho dele, tá? Uau. O Thomas está morando a dois quilômetros do Bill Clinton. Que legal, mas a ah, ah, Thomas eu moro um eu, quilômetro cara, do
0: Dória, eu... Não sei se serve, né? Não,
1: enfim, <risos> cada um escolhe seus exemplos.
0: <risos> <risos> <risos>
1: oh, mas Thomas, eu acho que hoje, cara, depois da minha experiência como vestibulando, tendo estudado pelo YouTube, Thomas. Mete um curso no YouTube teu, velho, e começa a é divulgar entre essas comunidades, entre essas populações que você quer atingir, cara. Você é um cara competente pra cacete, não tem nem o que discutir a essa altura, entendeu? E você, com esse coração super generoso que você tem, e o Renê fez uma longa entrevista com você sobre isso, né? É, porque eu não. Essa é uma das grandes oportunidades que a gente tem. Como eu falei, essa questão da ciência de dados, né? É fora do ambiente universitário, porque essa coisa, quando eu, Renê estudamos lá na graduação a certificação do diploma universitário era uma condição fundamental para você ter acesso ao conteúdo lembra que eu te falei isso? as universidades isso. são produtoras de conteúdo certificadores hoje você não precisa mais dessa certificação para ter acesso ao conteúdo né tá aí a equação de Torricelli que eu fui estudar certo <risos> então, funcionou assim, funcionou 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 Thomas então o que eu acho hoje quando a gente pensa nesse aspecto né, é, é, é exatamente é Disseminar o conhecimento, cara, é jogar ele ao vento, porque, em algum lugar, os esporos
0: vão cair, cara, em algum lugar, Putz, que... uma planta vai vingar. Em algum lugar, uma planta que... vai vingar. Eu vou achar que, em algum lugar, eu devo, eu devo ter um dicionário da La Russie. eu adoro a La Russie porque o logotipo da La Russie é uma mocinha soprando um dente de leão... E está escrito assim, eu sopro ao vento. É o logotipo antigo da La Rússia. Eu devo ter Nossa, aqui. Nossa, eu mulher... não sabia, René, não, não sabia, René, nunca tinha. Nunca aqui, é o logotipo da La Rússia, é um dente de leão, e a primeira versão da, do logotipo era uma mocinha soprando e falando: é, eu, eu sopro aos quatro ventos, né? Je tuvon.
1: É. É, Explica o que é, é La porque senão alguém
0: vai querer te cancelar. <risos> Você tem alguma coisa da Rússia, né? Exatamente. <risos> Cara, esse é do tempo que existia uma coisa chamada enciclopédias e dicionários, né? Pois é, ilustrada, no Por cima, tá até amarelo, coitado. Olha aqui como é que tá esse troço. Pois é. Tô, olha, Marcelo, a gente está quase tá batendo uma hora aqui de conversa. Eu te agradeço imensamente. A conversa foi, puxa, muito rica e, 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 e que legal a, a tua abertura com isso, a tua transparência compartilhar uma história tão tão pessoal assim e, e de novo é, apontando como sempre né cara apontando caminhos que é o que você vem fazendo faz tempo né então prestem atenção no que esse moço aqui acabou de falar porque ele está apontando caminhos que né, a data a gente não sabe mas acho que os caminhos são esses é eu Exatamente. só não dei a data não me pede a data Renê não me é, pede a data, a data. Não, a data... <risos> sem deadline sem <risos> Coutinho, cara, super te agradeço pelo papo, isso daqui já está no ar imediatamente, eu vou agora publicar, transformar em podcast, aquelas coisas de louco, eu te passo os links todos. Eu estava super ansioso para falar com você, é uma honra, eu te dou os parabéns, porque, cara, tem uma coisa que, que de novo, na metáfora né, da, da, das sementes, cara, você semeou muito, você semeou para caramba, você plantou muita coisa que está frutificando por aí, isso não tem preço e aí você está colhendo isso agora os seus ex-alunos aqui te, te reconhecendo com carinho isso é, realmente você mudou o futuro plantando certo
1: Renê é, não sei vamos esperar o futuro né vamos esperar o futuro eu também não sei quando o futuro vai chegar tá mas enfim mas o que acima de tudo é eu que agradeço, eu que agradeço a oportunidade, o convite que você fez, é, o conteúdo que você compartilha, que é muito mais do que eu consigo consumir
0: também, né? Ninguém consome, eu te nem acompanhei
1: eu. na Intech, algumas outras coisas nem eu acompanhei também, né? Mas cara, <risos> eu acho que assim, é, quando a gente estuda, eu, enfim, uma das coisas que eu estou estudando bastante agora é, é filosofia é, grega também, né? Por conta da, da letras e tal. É, você vê que a grande coisa importante não foram os caras que pensaram. Foram os caras que divulgaram.
0: Ah, né? que é...
1: interessante. É, você pega a própria religião cristã. Quem é a figura mais importante da religião cristã, cara? Tudo bem. Paulo. Você pode dizer é Cristo, mas depois de Cristo quem é? Paulo, Paulo cara. Paulo, Paulo um é grande Paulo. divulgador. A culpa, entendeu? É né? a culpa é dele. Então, eu acho é. que se. se... Se a gente tem a oportunidade de embarcar, daqui a 30 anos, o Brasil aproveitar a sua segunda janela que ele vai ter, né? É, fatalmente, esse impulso, Renan, começa agora pelo trabalho de gente como você também, cara. Então, parabéns para você.
0: Tamo junto, querido. Super obrigado. Vou encerrar aqui o broadcast. Muito legal. Obrigado para todo mundo que assistiu pelo YouTube, Facebook, LinkedIn. Abraços. Valeu. 3, um abraço, um... grande
1: querido. Um abraço, Greg.